0: Wow, die Folge hat richtig was aufgemacht. Junge, SchülerVZ. Ist ja eigentlich klar, dass wir beide unseren allerersten Kontakt über SchülerVZ hatten? Und zwar, ich hatte auf jeden Fall safe so ein Gangster-Profilbild mit Tanktop und Mütze auf und all so ein Gangsterscheiß. Und hast du mir damals... Völlig random, ich kannte dich nicht mehr, hast du mir so, so geschrieben, ey, was bist du so cool, was bist du so ein Gangster, so nach dem Motto, so, denk mal nicht auf hart, so was mit deinem Profilbild. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich habe auf dein Profilbild geklickt und ist war viel schlimmer, du warst einfach oberkörperfrei und hattest damals noch oben diese rot gefärbte Strähne. Diese rot gefärbte Strähne.
1: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination. Ja, mit diesen wunderbaren Worten <lacht> gehen wir rein in die nächste Folge. Ähm, tja, das war eine Sprachnachricht, die uns erreicht hat, äh, ob es jetzt Robin erreicht hat oder mich. Ähm, was glaubt ihr? Ich,
0: ich fand's so gut. Ich ähm, hoffe, ihr fandet die Sprachnachricht genauso lustig wie wir, als äh, Stefan sie mir geschickt hat. Äh, musste ich wirklich sehr, sehr lachen. <lacht> Weil es extrem nice ist. So, ja. Was, was, was denkst du? Was machst du so auf hart, Junge? Was soll das mit deinem <lacht> Profilbild? Das, das fand ich schon witzig, aber da die Pointe, dass du einfach <lacht> oberkörperfreies <lacht> Profilbild hattest.
1: Kann ich, kann ich mich äh, zu meiner Verteidigung nicht dran erinnern? Wir müssen jetzt einfach mal. Ähm, Glauben, dass. Kannst du wirklich nicht?
0: Kannst du wirklich nicht daran erinnern, dass du Oberkörperfreies Ober Profilbild hattest?
1: Also, ich kann mir genau vorstellen, dass das daran anknüpft: an dieses äh, einmal eine Hantel angeguckt und danach sich direkt gefühlt wie äh, Markus Rühls äh, so und, Sohn. Und dann ein Bild gemacht hier mit dem Move, den wir letztens
0: ähm, angekündigt haben: mit äh, hier. Ar Arme unterm
1: Bizeps. Safe. Bizeps-Push-Ups.
0: Apropos, läuft Video eigentlich?
1: Äh, Video läuft jetzt. Video Okay. Läuft.
0: Gut, Leute, ihr, ihr werdet mal äh, wieder ganz transparent äh, versorgt mit den Informationen, die hier auch so zwischen uns laufen. Ähm, ja. Behind the scenes, ja. Aber wir machen wieder mit Video heute, was letzte Woche so gut geklappt hat und wir so geile Videos <lacht> rausgehauen haben. Ja, die sind noch in der Postpro. Was ist da los? Was, 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 hast du Informationen aus der, aus der ähm, Redaktion? Ja, also Redaktion was hat mir gesagt, ist? das
1: Postpro ist dran. Also sind jetzt gerade, Schnitt ist anscheinend fertig Aha. aber was auch noch im Grading und Sounddesign fehlt noch. Hm. Mm. hm. Mm. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, was soll man sagen, ne, ähm, ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein Banger Wir müssen noch ein,
0: noch ein paar Jingles kaufen auf, Fiverr. ähm, ja, wie heißen diese, diese, ja, nee, nee, wie heißen diese, diese andere Soundseite, Atlist ähm, Artlist Kennst du nicht dieses, nee, ich kenne so eine andere, ich weiß nicht, wie, ach, wie heißt die nochmal, egal, fällt mir nicht ein, wo man immer so diese GEMA-freie Mucke kaufen
1: kann Soundclick
0: Und, äh, nee, die heißt anders soll ich
1: jetzt Google scheiß drauf. Nee, scheiß
0: drauf. Also, GEMA-freie Mucke, die dann, die dann einfach immer scheiße klingt. Und das Geile ist dann auch wirklich, du, immer wenn man irgendwelche ähm, so Case-Filme oder sowas sieht oder irgendwelche äh, Urlaubsfilme, obwohl Urlaubsfilme ja nicht, aber hin und wieder, wenn irgendeine Marke irgendwie so einen kleinen Spot raushaut und du siehst dann so irgendwelche. Oder du hörst dann den Sound und denkst, ah, mal frei weil du den halt auch schon mal irgendwo benutzt hast oder den schon tausendmal gesehen hast. Und ja, Im Endeffekt ja. sind es, glaube ich, immer die gleichen fünf Lieder, die dann so GEMA-frei Das war ganz am werden. Anfang,
1: war das geil. Also als irgendwie, vor allen Dingen jetzt, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich kann das Kind ja einfach mal beim Namen nennen. Artlist war ja ähm, so eine Plattform, die das, glaube ich, mit als erstes gemacht haben, äh, die halt gesagt haben, okay, wir machen so einen flatrate access Du hast halt irgendwie eine Plattform, wo irgendwelche BCD-Künstler halt einfach ihre Songs hochladen können und du kannst mit einem monatlichen Beitrag halt quasi über diese ganze Datenbank verfügen. Aber das Problem ist genau das, was du gesagt hast, weil dann hast du irgendwie das, den, das in dem Imagefilm für Salatgurken und dann aber auch bei der Autowerbung von irgendeinem und dann halt aber auch im, ja. im äh, Reisevlog von, ähm, von deinem Kumpel so. Das ist halt irgendwie immer ein bisschen weird gewesen. Ja. Ich meinte übrigens äh, Epidemic Sound. Oh. Die hatten noch immer so ein geiles Soundlogo, ne? Epidemic Sound. Das
0: weiß ich nicht. Epidemic Sound ist... Äh, ja, die müssen wahrscheinlich den Namen ändern in den mit, zwei Jahren, ne?
1: Ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so witzig. Äh,
0: genau, ich habe auch, hab auch gerade gedacht, so, dass, äh, nicht zu verwechseln mit äh, Pandemic Sound. <lacht> das, das, das Applaudieren äh, das, äh, für die Krankenpfleger auf den genau. Balkonen. <lacht> so eine. Ja, was geht im schönen Hamburg? <lacht> was läuft? Ja, was geht im schönen Hamburg? Was geht? Ähm, ich sitze... Hier in meiner Wohnung draußen, ey, irgendwie, es, es, es hört nicht auf, dass es warm ist. Also es hört einfach nicht auf, dass man in Wetterbericht guckt und sieht, nächste Woche werden schon wieder 30 Grad. Hier ballert auch gerade so ein bisschen die Sonne rein, aber ich sitze hier im stillen Kämmerlein, um äh, eine neue Folge Podcast Nation aufzunehmen. Finde ich aber auch gut so. Ich hatte am Wochenende Besuch von ähm, zwei guten Freunden, wie ich dir auch eben schon erzählt habe. Äh, und Wir hatten ein sehr angenehmes, sehr cooles Wochenende, hatten eine große Gruppe, mit der wir dann unterwegs waren und sind tatsächlich am Freitag mal wieder rausgegangen. Das heißt, Freitag wurde auch mal wieder Alkohol getrunken nach langer Zeit und hat Bock gemacht. Aber äh, Classic, ich, keine Ahnung, ich wiederhole mich wie, äh, wie sag mal, wie eine kaputte Uhr <lacht> oder so. Und es ist im Endeffekt wieder so, dass ich wirklich, auch heute früh ging es mir immer noch nicht so gut. Ich habe immer noch das in den Knochen gehabt. Ich hatte von Freitag auf Samstag sehr wenig geschlafen und das habe ich heute noch gemerkt. Also dann ist es echt so, dieses Schlaf nachholen funktioniert ja nicht. Und auch wie wir es letzte Woche ja schon ähm, thema thematisiert hatten, im Endeffekt die Rettung des Ganzen war dann jetzt eben das Gym. Ins Gym gegangen, komplett die Seele aus dem Leib gepumpt, alles zusammengeschrien, <lacht> <lacht> roten Kopf wie Markus Rühl, Adern kurz vom Platzen und dann äh, noch in die Sauna gehockt mit ein paar 60-Jährigen und, äh, und dann, da nochmal in der Sauna nochmal alles rausgeschwitzt, was da irgendwie aus meinem Körper raus sollte von Freitag. Die Hänge
1: Eier in der Holzbank eingeklemmt.
0: Genau, das äh, piepen wir. Äh, ja, ne, und jetzt, jetzt, jetzt geht's mir gut, jetzt denke ich so geil, äh, alles rausgeschwitzt, äh, Sport gemacht und äh, äh, ja, ansonsten äh, geht nicht so viel in Hamburg. Wie gesagt, das Wetter ist ganz äh, schön und äh, ja... Life is good. Life is good. Wie ist bei dir? Ich habe auch, ich habe gesehen, bei dir ist das live auch gut in Südafrika. Du warst heute schon, was war du, brunchen oder so? Auf jeden Fall schön in der Sonne gesessen, ein bisschen Insta Story gemacht, Kaffee genau. getrunken.
1: Ja, ich war halt auch, bin äh, gerade in Kapstadt, ja. ähm, war dort an der an der an der Waterfront quasi. Also es klingt einfach am Wasser. Da ist so ein äh, Eimer jeden <lacht> <lacht> <Waterfront>, <lacht> das einmal jedes. Waterfront. Es klingt immer, es klingt so Waterfront. aufgeblasen aber es das heißt halt einfach so, ne? Ähm... Er war halt auf so auf Deutsch
0: übersetzen? Waterfront auf Deutsch? Die Wasserfront. Wasser, die Wasserfront. <lacht> <lacht> okay, sag das doch einfach. Das ist doch mal Sorry, ein deutscher Podcast. Uh, can you English? Um, <lacht> ja. <lacht> Ey, kurze Story. Ich habe äh, in meiner Fußballmannschaft, also in, in einer Fußballmannschaft, in der ich mal gespielt habe, da gab es halt unsere so erste Mannschaft, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft und der zweiten oder dritten Mannschaft war so ein Dude, der der gehörte auch so voll dazu, denn die Jungs kannten ihn auch schon seit der Kindheit und die waren alles Freunde und so weiter, aber er war so ein bisschen, der ab und zu mal ein bisschen was Dämliches gesagt, äh, und dann hat er im, äh, dann waren die mal im Urlaub zusammen, in Thailand, glaube ich, und wollten Bundesliga gucken und er hat dann einfach den, den Kellner oder die Kellnerin gefragt, sorry, Cames later Bundesliga?
1: <lacht> <lacht> das ist so Geil, ich war so, ehrlich, ja.
0: Ich fand es extrem funny, als ich das gehört habe, weil ich echt dachte, hey, wie kommt man, also Cames, <lacht> Cames Slater. Cam Slater Bundesliga äh, und, und die wollten dann auch so Shirts bedrucken lassen mit äh, Cames Slater. Cames Slater? Einfach nur, das klingt ja, wie so ein Name. Wie. Ja, Mann. So ein Quarterback, Cames ja, Slater.
1: S Slater ist ja ähm, einer der Top-Surfer äh, weltweit, Kelly Slater. Ist einer der besten ah, äh, so, kompetitiven und, okay. Surfer. Aber okay, vielleicht ist ja Cames Later, vielleicht hat er einen Bruder, der halt auch in der Bundesliga spielt. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, Cames, genau. Was, sorry, Cames Later, Bundesliga hier. <lacht> Man of the Match, Cames Later. Ja, und äh, da muss ich gerade dran denken, so, jetzt kannst du weiter erzählen.
1: <lacht> nee, ich war auf dem Wochenmarkt, äh, echt viel schöner als erwartet. Ähm, ist halt einfach, das heißt so äh, Farmers Market und das sind halt echt einfach das Hipster Paradise. Also überall ähm, Organic Coffees und Street Food und das alles so schön gebrandet mit äh, weißer Kreide auf schwarzen Tafeln mit schönen Illustrationen. Selbstgestrickten ähm, Beuteln für die Wärmflasche, das ganze Programm. Ähm, Räucherstäbchen, Tonplatten, oh, alles ja, dabei. Ja, ja. Volle also das volle Programm. Das volle Programm, was das Herz begehrt. Und das Food war aber tatsächlich mega geil. Also ich habe mir echt einen richtig nice Burger reingeballert. Habe ich gesehen, sah richtig, äh, Pull, ja, sah richtig. Pork, äh, Chicken, Beef, alles rein. Äh. Der sah richtig. Äh, ha Hausgemachter Coleslaw. Hammer. Wie die jungen Leute sagen,
0: richtig bodenlos aus. Und äh, da kann man richtig, auch mal richtig, sagen. Bodenlos. Ja. Der ist so eins von den Jugendwörtern. Boden. Nee, so richtig, so ehrenlos, juicy. Der sah so richtig.
1: Geil aus. Und da kann man auch mal wirklich äh, im Vergleich das heißt, zu dem, wovon wir letzte Woche gesprochen haben, von dem Mackis Cheeseburger, das war nämlich wirklich mal ein Brioche. Das war so schön, mhm. golden, leicht ins äh, Kaffeebraun mit Sesam angeröstet. Mm. Mhm. Ja, das war wirklich ja. gut. Dann habe ich mir reingepfiffen. Ähm, danach sind wir noch kurz runtergesteppt äh, zum. Um, Ocean, uh, wie heißt das? Watersports Club. Haben uns da noch ein bisschen die Waterfront, ja, in der Waterfront, nur ein bisschen äh, die Jetskis reingezogen und die Powerboote und so eine Yacht, die da irgendwie oben gepimmelt hat und äh, da irgendwelche Leute mit dem Jetski irgendwie äh, Spaß hatten. Das haben wir uns auch kurz angeguckt, in der Sonne gesessen, weil die waren letzten zwei drei Tage war ja einfach nur Regen und kalt, also wirklich ungewohnt kalt, mhm. so 14 Grad. Mhm. Uh, 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 uh. Mhm. Und ja, heute war da mal die Sonne draußen und das war ganz schön. Ja. Genau. Geil,
0: volles äh, Hip Hipster-Programm, -Hipster wie du gesagt hast. Hm. Hast du direkt mal so einen so ein Schnurrbart zwirbeln lassen? Also Rückweg daraus. Das war diese Zeit, wo. Ähm, Ingolenbad. Ja, ja, aber war doch so, da war doch so eine Zeit, äh, wo das mal so übelst in diesen Hipster ist auch so ein inflationär verwendetes ja, Wort. Ja. Also ich glaube, allein jetzt Hipster zu sagen ist schon wieder. Nicht mehr Hipster. Genau, ist schon nicht mal Hipster. Also Hipster-Sagen ist, äh, ist wahrscheinlich schon Boomer-mäßig, aber ja. ähm, das war doch so ein Ding, dass, dass so Männer dann irgendwie, oder junge junge Männer Anfang 20 Bock hatten, sich so ein Ingolenzbar zu zwirbeln.
1: Ja, Mann. Wer kann, wer kann. Äh, ja.
0: Zum Man-Bun, den ich ja auch mitgenommen habe, den Trend. Den Man-Bun habe ich auch ähm, mitgenommen.
1: Ja. Wolltest du schon mal als Hipster bezeichnet? Ähm, ach, bestimmt. So hinterm Rücken oder so. Safe. Keine, ah <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber ich war ja auch eher so, äh, ähm, ich hatte ja auch lange Zeit ein sehr großes Händchen für so sehr, ähm, wie nennt man das, so unaufgeräumte, unruhige Hemden, ah. mit, wo so sehr viel drauf passiert, die man dann auch immer ein bisschen ah. zu weit aufknöpft. Äh, ah. Aber also mit, das
0: ist war immer noch so, oder?
1: Ja, ab und an, aber mittlerweile dann, ich, ich glaube jetzt, ist mir manchmal auch einfach zu... <lacht> ist halt schwierig manchmal zu kombinieren, ne? So. Ja, ich habe auch, ja.
0: hab auch so ein paar unaufgeräumte Hemden. Man sieht sie jetzt da hinten nicht, aber sie hängen hinter der Tür. weil man, man sieht. Sie also Ich sehe da jetzt gerade Anfang eigentlich Anfang.
1: nur einfarbige Hemden, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
0: Ja, ja, ja. aber hinten durch, da wird's, ich habe es ja farblich versucht, ein bisschen zu sortieren. Hinten da ist auch, ah. ist schon mal so ein, so, ein, so ein Blümchenhemd und sowas. Ah, ja, ja, genau. Ja, Blümchen,
1: Mandalas, ganze Programm. Ne? Und auch irgendwie äh, eine schöne Kette irgendwie aus den Philippinen noch mit irgendeiner, so eine Holzkette, um, so ein Rosenkranz. Ja, so Rosenkranz-Style und dann am besten noch mit irgendeinem schönen, äh, wie nennt man das auf Englisch? Pendulum. Ja, ja, nicht. Waterfront. Waterfront Pendulum. <lacht> ja, ähm,
0: Rosenkranz war auf jeden Fall, äh, <lacht> Rosenkranz gehört zu diesem Starter-Paket mit, 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 roten, mit roten, äh, Schuh-, roten Nikes und äh, Fokuhila glätten und nochmal Sonnenbank gehen, bevor man dann <lacht> <lacht> bevor man dann auf die Ringe feiern geht.
1: <lacht> Sagst du rote Strähne?
0: Ja, ja, und rote Strähne. <lacht> Hast du so so, ähm, so diesen roten Streifen so schräg durch? Weil das kannte ich von so ein paar Leuten vom Fußball, dass man nee, nee. den so schräg durch hatte. Nee, nee, nicht, nicht Gerade. so gar. Also
1: was ich, glaube ich, hatte, war einfach nur ähm, wirklich vorne, also Haare so hochgegelt, also vertikal, äh, ja, vertikal hoch und dann wirklich nur ja. vorne so am an der Stirn, äh, wo halt der Haaransatz ist, so eine Strähne, quasi so daumendick äh, dann gefärbt, wahlweise Daumen rot. Rot kann ich mich nicht mehr daran erinnern, blond hatte ich auf jeden Fall, aber ich habe auch echt so <lacht> einige, einige ähm, Haarfärbe-Experimente äh, früher gehabt, das weiß ich noch, ich hatte die Haare mal schwarz gefärbt. Ja, alles Mögliche. Ah, ich schwarz hatte ich auch mal. Und das Gute ist halt, also, das ist auch so eine Erziehungsfrage, ne? weil ich, ich kenne zum Beispiel Leute, so, wo ähm, vor allen Dingen bei, bei Mädchen das so ist, wo die Eltern so konsequent sagen: so, nee, mein Kind darf sich nicht die Haare färben, so. Überhaupt nicht. So, das geht nicht klar, mhm. ne? So, einfach Verbot. Ja. Und ich glaube, so bei meiner Mom war so das Denken, was ich auch. Wie sinnlos, auch wie sinnlos. Ja, ja, aber was ich mal halt denke, so bei meiner Mom, so, was, was, ähm, was so, was so glaube ich, die Philosophie war, ist, so, lass den Jungen das jetzt ausleben, dann ist er damit durch. Weißt mm. du, also, so besser, als wenn ich jetzt anfange halt irgendwie mir die Haare wieder zu färben. Wenn ich Bock habe, dann mache ich Smart. das, klar, ne? So, ja, auf jeden ja. Fall, korrekt und so, jeder wie er will. Sieht trotzdem scheiße aus. Aber, so, weißt du, so für mich war das dann halt done and over.
0: Ja, meine Mutter war damals äh, Friseurin, daher, ähm <lacht> wäre es Quatsch, Quatsch gewesen, wenn sie gesagt hätte, so Robin darfst du nicht die Haare färben. So was? Ich mach äh? das. Du verdienst mit deinem Geld. Wenn, wenn das keiner machen würde, würdest, äh, würden wir nichts zu essen haben. Ähm, ich, hatte, ich hatte damals äh, in der, ähm, was war das denn? Warte mal, es war so wirklich so 2005, 6 rum, als Sebastian Schweinsteiger auch ähm, sehr aktiv war mit diesem mit diesem äh, Irokesen blond gefärbt Game. Aha. Und äh, da hatte ich mir dann auch die Haare so äh, in der Mitte halt blond gefärbt. Einmal durch, hinten ein bisschen länger. Na, du. Wurde, so wurde auch eher so ein bisschen orange beim ersten Mal. Mhm. Und da bin ich in die, in die Schule gekommen. Und <lacht> die einzige Person, die mir ein Kompliment gemacht hat, war meine Lehrerin. <lacht>
1: <lacht> das ist nie ein gutes Zeichen.
0: Die, die hat gesagt, das sieht ja cool aus, Robin. Und da wusste ich in den Moment so, ja, scheiße, ey. Allerdings das hat sie cool nicht gesagt. Cool
1: Hätte gesagt, so das sieht ey, ja frech aus oder. Keck ja, gesagt, oder das sieht,
0: sieht ja fetzig. das sieht ja fetzig, fetzig. aus. Ich <lacht> nee, hat einfach nur
1: Keck gesagt, du Keck, <lacht> Junge. <lacht> ich
0: bin in die Schule gekommen und lehre und mich an und sagt so, Keck, Keck, Alter.
1: <lacht> Keck, Alter, tu. Hat jemand Pipa? Ja, ja,
0: also dieses Haare-Färben-Game, Haare, Haare, ähm, großes Thema, ich habe auch einmal dann... Ich weiß, hat mir auch einmal, Als ich 15, 16 war, hat mir meine damalige Freundin die Haare gefärbt. Das ist dann auch wieder von der Farbe nicht so geworden, wie wir es wollten. Und dann haben wir das versucht zu retten, indem wir sie dann schwarz gefärbt haben einfach. Eieiei. Und das äh, war nicht, hat nicht dem entsprochen, ähm, was man unter Retten im Duden jetzt äh, verstehen würde. Ja, <lacht> ich finde auch, find doch... auch schwarz
1: gefärbte Haare, wenn du, wenn du von Natur aus keine schwarz gefärbten Haare hast, dann die Haare schwarz, das sieht immer komisch aus. Sieht immer aus wie ein Vampir oder so, Alter. <lacht> ja, sieht also, Vor allem, sieht halt
0: wirklich aus, als wärst du so, äh, als, als wärst du halt so möchte gern Ausländer. Ja. Also das, ist ja das ist ja schon fast Cultural Appropriation, <lacht> wenn ich mir so als Typ so die Haare, die Haare schwarz färbe. Also. <lacht> ah, kritisch. Naja. Ähm, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, boah, ich hab hier wirklich die Woche über, weil ich auch motiviert war von der guten Podcast-Folge und so, ich hab mir einfach, du kannst sehen, das sind alles Notizen, die ich mir gemacht habe. Oh, wow. Und am Ende habe ich, hab ich aus Versehen eine Tabelle erstellt. Das passiert mir manchmal. Und dann möchte ich die nicht, weil es so aufwendig ist. Ähm, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Super viele Sachen, weil ich immer so denke, ah, geil, da könnte man im Podcast drüber reden, da könnte man im Podcast drüber reden. Und man kann ja nicht einfach alles runterrattern. Deswegen...
1: Ja, komm, hör mal raus. Muss, pick mal deswegen, was aber raus, ich, ich, ich schön, hab du
0: aus. Ich habe eine, hab eine Sache zum Beispiel beobachtet. Äh, und das ist wirklich interessant, weil ich darüber noch nichts gelesen habe, noch nichts gesehen habe, gut, lesen mal eh nicht, aber noch kein TikTok drüber gesehen habe, <lacht> noch kein YouTube-Video drüber gesehen <lacht> habe oder irgendwas. Es gibt manchmal, also ich bin ja jemand, der immer regelmäßig den Release-Radar hört. Ne? Jeden Freitag kommt neue Mucke und ich bin ja dann so überwiegend in dieser äh, Hip-Hop-Rap-Bubble drin und kriege dann so diese Sachen ausgespielt äh, oder auch mal was von jetzt Red Hot Chili Peppers hat wie du liest, das kriege ich dann auch. Aber ich kriege manchmal dann so Releases angezeigt, da steht dann irgendwie keine Ahnung, Juju hat einen neuen Song, Bozza hat einen neuen Song, Rin hat einen neuen Song und dann klickst du drauf und dann steht da auch wirklich in dem Fall jetzt, letzte Woche, Bozza, neuer Song und dann ist das aber nicht von dem Künstler Bozza, aber das ist wirklich dann mit seinem Profil verlinkt, also wenn du auf den Künstler gehst, kommst du auf das Profil von, vom richtigen Bosser, aber das ist dann einfach in dem Fall eine überrecke Scheiße von irgendwelchen Amateuren. Also das ist jetzt dann einfach so, 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 äh, so ein Typ, der heißt, äh, der heißt halt, der, der, also ich weiß nicht, ob der Bosser heißt, aber da, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also verstehst du, Leute haben mhm. irgendeinen Trick herausgefunden, dass sie einfach Lieder hochladen, die dann unter dem Namen von einem berühmten Künstler erscheinen, aber irgendwie, dass das auf ihrem Profil passiert, aber dann deswegen kommen sie halt in den Release-Radar rein. Das ist dann wirklich echt richtige, richtige Scheiße. Ich, äh, wir können das mal hier, wenn wir das hier ins Video packen sollten, können wir mal einblenden, wie das Cover dann von dem Lied aussieht. Wir können vielleicht auch einen Teil davon äh, abspielen. Also wirklich so kompletter Mist. Und ich, das ist irgendein, irgendein Hack scheinbar, äh, dem, wie, man, wie man
1: Spotify dribbeln kann. Ja, ich glaube, da gibt es ja sowieso übertrieben viel äh, Freiraum. Ne? Da hatten wir, weiß ich nicht, ob wir das letzte, also das finde ich erstmal krass auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade, versuchen wir es gerade zu erklären, das ist vielleicht irgendwie so eine Metadatenscheiße, dass da irgendwie jemand da rumgedribbelt hat. Aber das hatten wir ja auch anschlussnehmend an das äh, Kollege auf eine Zigarre, Interview, Monolog, was auch immer, was mhm. wir, wir letztes besprochen haben. Da hat Kollega ja auch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass natürlich bei Spotify alles darum, dass man bei Spotify, bei Spotify Reichweite und Klicks generiert, indem man halt in Playlisten gelistet wird. Irgendwie im genau, Release-Radar Release oder halt irgendwo anders. Und dass das halt davon abhängig ist, wie man halt auch bei Spotify gerankt ist oder wie man geflaggt ist oder wie man das auch immer nennen will. Mhm. Und dass Kolle, Kollege, der der Überboss, anscheinend äh, als mhm. sogenannter roter Künstler oder als rot geflaggt wird, hat das irgendwie so einfach erklärt. Rot-Grün, Grün gut, Rot -Stech. Ja er ja, hat genau So einfach, das weiß ich nicht. Genau, wer weiß. Aber so hat er es halt oberflächlich einfach kurz skizziert. Mhm. Und äh, anscheinend hat er seine Followerschaft so generiert, dass er nicht in irgendwelchen Playlisten auf, auftaucht, sondern dass seine Zuhörer aktiv halt immer wieder sein Profil suchen müssen oder seine Mucke halt so pumpen müssen oder dass er halt irgendwo anders auftaucht. Und ich hatte jetzt heute auch nochmal irgendwie vom guten Flizzy einen äh, ja. Post oder so gesehen, wo er auch irgendwie äh, sich an seine Community gerichtet hat mit einem Screenshot von Spotify, wo es um die monatlichen Hörer geht. Und er meinte so, ja, wie wichtig sind euch monatliche Hörer? Oh, oh, soll ich da mal irgendwie ein bisschen was hacken oder irgendwie ein bisschen was cheaten, so nach dem Motto? Ja, er kündigt immer an, das quasi zu Exposen. Bei, sorry, bei welchem Künstler war das nochmal, ähm, wo das irgendwie vor ein, zwei Jahren auch nochmal so groß war, irgendwie bei Rata gezeichnet, glaube ich, wo auch da diese ganze, so, war da nicht ähm, der Y-Kollektiv-Bericht äh, sogar drüber? Dieser ja, ja, es, drüber? es gab
0: doch dieses, äh, das, waren, war das war das Mero? War das, nee, warte mal. War das Mero, da gab es doch ein Song, der rauskam, was war das nochmal, Alter? Ich glaube, das, glaub, das war mehr, aber ich bin nicht sicher, wo dann irgendwie der Song schon keine Ahnung, wie viel äh, Millionen Klicks hatte. Nach 10 Minuten. Und das hatte Flair halt auch schon super oft äh, angesprochen, dass, äh, dass das ja gar nicht geht und dass im Endeffekt jeder und das hat massiv, hat das auch mal irgendwo gesagt, dass einfach jeder Künstler Klicks kauft, weil es einfach Teil des Ganzen ist, dass du halt irgendwie äh, weiter funktionierst. Und ja, äh, das ist auf jeden Fall so, also klicks kaufen für dein, für dein Ding, gut, äh, ja, kann ich nachvollziehen, kann also kann ich auf jeden Fall verstehen, wie das funktioniert, aber wie halt wirklich Leute, also dieses Bosser Ding, da steht jetzt Bosser und du klickst aufs Profil Bosser, kommst zu dem richtigen Bosser, wenn du aufs Profil klickst, aber wenn du auf den Song klickst, dann siehst du diesen Typen hier und der Song heißt Let him know. <lacht> der heißt Let him know, weiß nicht, wirklich aussieht so ein, so hier äh das ist Hip-Hop äh, 2005 hier mit Flat Cap und XXL-Shirt. Ja. Äh, der Song hat dann 19.000 Klicks, obwohl er der komplette Rotz ist. Mumbai massiv. Äh, aber halt natürlich nur, weil er weil er halt, äh, weil viele Leute halt, ja, einfach verarscht werden und einmal draufklicken und denken, ach guck mal, das ist ein neuer Song von Bosse. Ach nee, ist doch nicht, wieder weg. Aber by the way, äh, zum Thema... Ähm, Cool, vielleicht also, heißt der, der Typ ja einfach wirklich auch Bosser. Vielleicht hat er einfach denselben Namen. Nein, wenn du auf sein, wenn du auf dem, so dem Song bist und dann auf seinen Namen klickst, kommst du zu dem Bosser Profil, wo der Song aber nicht ist. Hm. Das okay, ist, das ist, ist weird. total ja. weird und das, und, und das gleiche habe ich halt schon mal mit äh, Rin beobachtet und mit Yu. Das ist, da sind das auch teilweise irgendwelche wirklich irgendwelche Drecks, Dinger, die klingen, als hätten die jetzt, hätte die jetzt ein Zwölfjähriger mit Fruity Loops gemacht, auch ohne Vocals oder so, einfach irgendwas so und es gibt da irgendeinen Trick und da müsste, würde ich mich echt mal interessieren für, funktioniert, äh, äh, wie das funktioniert, <lacht> wie das funktioniert äh, ich frage für den Freund, ähm, Nee, keine Ahnung, also, wenn das irgendeiner weiß, bitte melden, lass uns das mal, äh, wie letzte Woche auf TikTok hochballern und mal gucken, ob da irgendwelche, ob es da irgendwas zu gibt oder so, würde mich mal interessieren. Kommt mal bei uns auf den Discord Genau By the way äh, Thema ähm, Kollega, Dass er irgendwie nicht In Playlisten stattfindet Ist halt Schon verrückt Weil In meinem Release Radar Ist ganz oft Das Titelbild Der junge Herr Also wenn ich Release Radar ah, ja, 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 okay. kriege Stimmt das, Bei mir war eigentlich oft, auch Ja Weird, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, äh, also da musst du doch auf jeden Fall für zahlen, dass du derjenige bist, der im Release-Radar
1: äh, auf dem Titel angezeigt wird. Ich glaube, dass diese Release-Radar-Bilder generisch erzeugt werden. Ich glaube nicht, dass, das, dass da einer äh, in der Photoshop-Redaktion sitzt und da jedes Mal irgendwie ein neues Thumbnail macht, sondern dass das, glaube ich, einfach irgendwie irgendein Bild Aber wenn du, einer wird.
0: Dieser, wenn du einer dieser shadow Band künstler bist, also die, die man nicht findet, wenn man sie nicht sucht, dann äh, wäre schon komisch, wenn das dann ausgerechnet. Dann, also ich habe super oft. Äh, Felix Blume als äh, Titelbild beim Reseller. Keine Ahnung. Naja, also wie man
1: sieht, dieser, diese, dieses, äh, dieses Spotify-Game ist auf jeden Fall nicht wirklich durchsichtig. Also da bin ich ich bin jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Weil das ist jetzt natürlich im direkten Gegensatz zu dem, was wir gerade gesagt haben und was auch der, der Boss da behauptet hat.
0: Eben. I don't know, <lacht> aber klar, hat sich natürlich äh, Musik extrem verändert, weil es um ganz andere Parameter geht. Äh, wie, was, also es ist äh, super schade, ne, dass es dann einfach darum geht, dass Songs bestimmte... Ja, es ist ja wie, wie eine Ad, ne, wie eine Werbung, die, die auch irgendwie dich in den ersten zwei Sekunden schon abholen muss, im besten Fall, ja. dass du halt und Die, die Hooks werden, ja so, genau, werden, werden kürzer. die Hooks werden kürzer, die Hooks kommen am besten am Anfang äh, und alles wird kürzer, am besten, dass es 2 Minuten 30 ist oder so, damit es nochmal rotiert wird. Aber Gibt es ja auch zahlreiche äh, Dokus drüber, wo da schon drüber geredet wurde, aber im Endeffekt wird das wahrscheinlich immer ähm, krasser und immer digitaler, weil wir wissen, dass alles immer krasser und immer digitaler wird, so meine professionelle Meinung. Also du hast nichts mehr, dann würde ich nämlich direkt äh, zur nächsten Sache springen. Yo, let's jump.
1: Über den Clouds. Kurioses aus dem Internet. XD
0: Also, es ist ja so, dass man bei Instagram öfter... Menschen, andere Menschen ausgespielt wird, gekriegt äh, wird. Andere Menschen ausgespielt, kriegt mit möglichst äh, ästhetischen Profilen, whatever, ne? Ist ja nichts Neues. Und ich habe einfach ein äh, Profil ausgespielt bekommen äh, mit dem Namen I Am Universe. Warte mal, hier ist eine eklige Taube an meinem Fenster. Ich weiß nicht. So,
1: nur schöne Tauben. <lacht> äh, ja.
0: Ne, die war wirklich eklig. Äh, äh, Im Gegensatz <lacht> zu diesem Profil. Äh, das Profil mit dem Namen I am Universe hat auch, hat auch nur 767 Follower und äh, folgt selber noch 123 weiteren Leuten oder Menschen. Wer weiß, ob es Menschen sind. Denn dieses Profil ist kein echter Mensch. Das ist einfach so eine, so eine KI, die mir da vorgeschlagen wurde, aber halt, wie gesagt, so ein, so, ein ganz normales, so ein ganz normales Profil, jetzt nicht irgendwie so ein krasses Ding mit, keine Ahnung, zwei Millionen Followern oder sowas. Und weil, mir ist es direkt beim Titelbild so aufgefallen, wo ich dachte, hey, Moment, ist, ist damit irgendwas? Und das ist halt irgendwie eine, eine junge Frau, da steht halt, Welcome to the Universe, 22 years old, virtual girl living in Berlin, never stop exploring. Und, äh, ich zeig dir das mal kurz. Das ist halt alles angelehnt an wirklich so, an so die Ästhetik, an die Ästhetik von ähm, normal, normalen Profilen. Also hier hast du auch mal so, so ein Essen dann fotografiert, du hast mal hier irgendwie äh, ein stylisches Klamottenbild. Aber du erkennst, wenn du genau hinguckst, natürlich, dass es das eine computeranimierte Figur ist. Mhm. Aber... Ähm irgendwie unheimlich, irgendwie nochmal so richtig äh, black mirror Folgenmäßig, mäßig dass mir so ganz selbstverständlich einfach so eine, so eine digitale Person ausgespielt wird. Und nicht, dass ich irgendwie sehe, ach hier, das ist die neue Aktion von Elon Musk oder so, sondern nee, das ist einfach ein ganz normales Profil. Das ist einfach ein, einfach ein roboter -Profil. Hat Highlights mit Ostsee und
1: Berlin. Wow. I don't know.
0: Keine Ahnung.
1: Wer steckt dahinter, ist die Frage. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ey. Apropos. Super interessant, ähm, ne? Ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall äh, auch nochmal Anschluss nehmend an die eine Folge von Dolly in Ibiza. Ja. Ich habe doch tatsächlich mir über äh, Freunde einen Zugang ergaunern können, mittlerweile.
0: Oh, schön. Äh, nochmal kurz zu recappen, wahrscheinlich für die Leute, die ähm, nicht jede Folge Podcast in Nation hören. Also alle anderen außer uns beiden.
1: Genau. <lacht> Genau, ja, Dolly war ja, ist ja diese äh, KI-Software, mit der man, die man quasi mit ähm, wörtlich niedergeschriebenen Beschreibungen füttern kann und die dann aus dieser Beschreibung quasi das ganze Netz durchcrawlt, ja. wie wir ITler sagen. Und daraus halt dann, ähm, ja, ein Bild zusammenstellt. Und das ist ziemlich krass und ziemlich gut und ziemlich im, Natürlich im Style eines Künstlers, den man dann auch irgendwie die man
0: auswählen kann. Also, man könnte sagen, äh, man könnte sagen, Kollege der Boss Picasso. Genau. Und wir kriegen Picasso-Gemälde von äh, Kollega dem Boss.
1: Das wäre mal ein interessanter Trial. Lass
0: uns doch, also, wenn, ja, wenn du jetzt einen Account hast, dann könnte man, ja, ich meine, das muss der ja eigentlich, der sucht ja automatisch und findet der was, wer oder was Kollege der Boss ist. Äh, aber dann lass uns doch mal äh, gucken, ob wir da mal den einen, das ein oder andere Titelbild. Ähm, generieren lassen können,
1: wenn du da jetzt dir einen Account irgendwie erdribbelt hast. Okay, dann lass uns doch mal jetzt einfach mal hier ähm, ganz gewiss schon mal versprechen, dass wir das vielleicht, ja, dass wir das, dass wir das Titelbild zu der heutigen Folge, welches ja. wir über Instagram posten werden, das machen wir mit Dolly und wir typen rein, Kollege der Boss, Picasso und gucken mal, was da passiert. Aber vielleicht können okay, wir das hätte vielleicht hätte können gedacht, wir das auch irgendwie noch ein bisschen weiter ausschmücken. Kollege der Boss ähm, mit Haaren. Vielleicht, Mit, äh, könnten, das,
0: das, das kriegt auch keine KI hin. Das ist, das ist zu abwegig. Während ich in meinem voluminös geföhnten Haar sitze und mir denke, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Zitat. Ja. Yeah. <lacht> ähm, nee, lass doch, lass doch, keine Ahnung, sowas, keine Ahnung, Picasso, Kollege der Boss, macht sein Seepferdchen oder sowas. <lacht> oder, oder, oder Kollege, der Boss hört Podcastination. Picasso.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Das machen wir.
0: Boah, das wird die KI extrem verwirren. Ja. Wir machen das, wir machen das einfach kaputt. Danach, genau, danach <lacht> ist Server down. 404 Projekt Error. gescheitert. Zack, das war's.
1: Alle Investments futsch.
0: Tausende Investoren verlieren alles.
1: Finanzmarkt kollabiert. Die Zukunft genau. ist gefickt. Podcastination. <lacht>
0: Krieg bricht aus zwischen Kanada und Deutschland. <lacht> Ey, kanada nicht. Ja. Hey. ja, nice. Das machen auf jeden Fall. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Hast du auch noch irgendwas äh, beobachtet diese Woche eigentlich? Ja, ich habe auch was beobachtet.
1: Ähm, aber das ist jetzt schon so ein bisschen... Ähm, naja, komm. Äh, auf jeden Fall eine kleine Randbeobachtung, welche ich auch letzte Folge eigentlich schon ansprechen wollte. Mhm. So, es gab ja diese Künstlerin... Wie heißt sie? Domiziliana mit diesem äh, Benzin-Song. Ah ja. Ja? ja. Wie, wie hieß das Song? Kein Benzin oder so, ne?
0: Äh, ohne Benzin, Ohne ja. Benzin, so. Aber kein Benzin.
1: Und die gute Dame hat jetzt ein neue, neue Single gedroppt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber das Video ist mir halt aufgefallen. Du erinnerst dich vielleicht. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Künstlerin ganz, ganz, ganz stark sich anlehnen tut. Ja. Oh, jetzt meine Grammatik gerettet, an äh, eine Künstlerin, die es schon gibt und welche ich schon seit länger, sehr langer Zeit verfolge und welche ich schon sehr lange feiere. Und da ist mir aufgefallen, dass sie das halt alles so ein bisschen gekopiert hat und von, seitdem habe ich die so ein bisschen in meinem Kopf so ein bisschen als lame und uninspiriert abgestempelt. Äh, auch davor schon, aber... Ähm, an
0: wen denn? An wen, lehnt, an wen lehnt sie sich denn an wie der Boss, wenn er an einer, an einer Wand steht?
1: <lacht> Sefta Lisa. Und zwar ist das eine iranisch-holländische Künstlerin, ist die denn
0: bekannt, also meinst du wirklich, dass das die so ist, ist so,
1: ja, die ist halt so bekannt, die ist halt auch so eine, ist halt so eine, schon so ein bisschen so Bubble Musik, weil das schon auch so ein bisschen, das hat schon, ist schon anspruchsvoll, also ist auf jeden Fall auch irgendwie so, was heißt anspruchsvoll, aber es ist für mich so eine Mucke, die hat irgendwie so, die hatten, die hatten Face, weißt du, die hat halt irgendwie so einen eigenen Charakter, die hat eine eigene Stimme, so weißt du nach dem Motto, dass halt so jemand, der so konstant so seine eigene Mucke macht und nicht zu sehr versucht, sich halt irgendwie ähm, bei Trends anzupassen. Obwohl man das natürlich schon hier und da in dem einen oder anderen Song hört, dass man das auch schon da so ein bisschen mehr in so eine Richtung geht, die vielleicht so ein bisschen massentauglicher ist. Aber die hat immer, ist immer aufgefallen, durch nicht nur irgendwie so krasse Soundmischen und irgendwie so distorted, halt irgendwie so versucht, so irgendwelche klassischen Elemente halt irgendwie so ein bisschen so zu verziehen und so, sondern vor allem durch die Videos. Mhm. Und äh, die hat, das wäre natürlich auch direkt meine Songempfehlung, die hat jetzt 2022 eine EP rausgeballert, die heißt Raving Dahlia und da ist ein Song drauf, was auch eine Videoauskopplung ist, Everything is Everything mhm. und da geht es so ein bisschen darum, um ich glaube auch so ein bisschen um Selbstliebe, aber auch vor allen Dingen so spielt das mit diesem mit diesem was du auch meinst, so ne, mit dieser, dir, oh, dir kommt so diese KI auf Instagram entgegen und das ist halt so dieses Abbild der perfekten Welt. Was halt natürlich mhm. ein ausgelöschtes Thema, aber trotzdem immer, immer noch wichtig und immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass natürlich auf Instagram immer nur dieses, dieses perfekte Szenario und nur die Highlights aus deinem Leben eigentlich stattfinden und dass Leute sich daraufhin ein Bild machen. Und in dem Video wird auch das thematisiert und sie ist halt quasi so äh, im Kontakt so mit ihrer eigenen mit ihrem eigenen, mit so, mit so einem Cyborg, der halt so auch, mit, mit dem sie dann halt quasi so interagiert. Und das Cover von dem Album ist halt auch so eine komplett, ähm, sie halt in so einer bearbeiteten Version, in so dieser überzeichnet chirurgisch perfekten Version, weißt du? Mm -hmm, mm -hmm. Äh, anyway, ist halt irgendwie ganz geil. Da packe ich mal den Song drauf, Everything is Everything. Ist einfach, ist, finde ich ein cooler Song. Mir macht die Künstlerin Bock. Und mir ist es einfach aufgefallen, so weil diese Dummels, Dumit diese eine halt, dass sie da ah, halt ja. mit diesem, ohne Benzin halt irgendwie so gepoppt ist und jetzt halt natürlich auch irgendwie weitermacht und dass diese neue Single-Auskopplung mich einfach ganz, ganz stark daran erinnert hat und dass ich mir vorstellen kann, dass ihr jetzt Leute wahrscheinlich Credit geben für das Video und sagen super, so, das ist aber krass mhm. inspiriert und so, mhm. geile Idee und so, irgendwie cooler Style, Vibe auf jeden Fall, geiler Vibe, weil auch die Mucke, so der, der Sounddesign und so, und so, das auch mich so ein bisschen daran erinnert und ihre ganze Art auch irgendwie so die Mucke zu machen, mich, also dieses ganze mhm. Konzept erinnert mich sehr an mhm. Sevta Lisa. Und da wollte ich doch einfach einmal kurz für die gute Seftalisa einstehen und sagen, hör mal, das gibt es schon. So nicht. Und äh, wenn ihr das mal in geil hören wollt, dann checkt mal die Künstlerin aus. Okay, front. By the way, apropos Video, du musst
0: die Videoaufnahme nochmal neu starten, nachdem wir oh, eben fuck. den Call neu gestartet haben. Damit wir auch die Inhalte hier haben. Da, Recording. Ähm, ja, also, ich frage mich auch immer, ähm, ob diese, diese Leute, die so bei TikTok so krass poppen, wie sie, ob das ob es da irgendwer hinter steht oder ob es wirklich dieses dieses, ähm, wie sagt man, also so von äh, vom Tellerfächer zum Millionär auf einmal in äh, zwei Minuten ist durch TikTok, dass du ein Video hochlädst und dann irgendwie äh, auf einmal bist du übelst am Start. Also das ist ja jetzt zum Beispiel gerade auch mit äh, Nina Chuba, die mhm. dieses Ich hab Immos, ich hab Dollars, nee ich will Immos, ich will Dollars. Dieses Wildberry Lillet, hast du schon mal gehört? Nope. Hast du bestimmt schon mal gehört, schicke ich dir später mal.
1: Alle ich bin aber zusammen, auch nicht so viel auf TikTok unterwegs, muss ich dazu sagen. Naja, nee,
0: aber okay, aber der Song ist auf jeden Fall, ähm, der ist auch echt gut und sie äh, ist auch äh, als Künstlerin und so, also das wirkt alles schon echt cool und sympathisch und so, aber es ist trotzdem krass, dass ähm, der ist halt auf Platz 1, glaube ich, in den Charts und das kommt halt nur von TikTok und äh, ich habe natürlich ich vorher auch Mucke, Mucke gemacht und so, aber auf einmal halt mit so einem Song äh, voll am Start und so war das ja mit diesem ohne Benzin-Ding auch. Jaja. Da frage ich mich, oder äh, kein Benzin, äh, ob das. Äh, wirklich durch diesen viralen, viralen Effekt, wie bei ähm, Erkältungen, ob es äh, dadurch gekommen ist, dass es ja immer dieses, ähm, also ein beliebter Mechanismus ist ja bei TikTok, dass die immer ihr Video hochladen und dann sitzen die da, diese beiden von ohne Benzin und äh, nicken so in die Kamera und die Leute können ja dann so ein, so ein, so ein Part da drauf rappen quasi. Also ob ja. das wirklich dadurch gekommen ist und ich weiß nicht, wie es bei dieser Nina Chuba war mit dem Song jetzt, äh, Wildberry Lillet heißt der, können wir auch später auch noch draufpacken, ist, äh, ist auch ein guter Song. Aber ob das wirklich dadurch kommt oder ob da doch irgendwie so ein bisschen Marketing-Money hinter ist, weil man weiß ja, also ich weiß nur aus meinem Arbeitsumfeld, dass im Endeffekt jetzt auch auf Videobasis bei YouTube und so geht nichts mehr von alleine viral. Dinge gehen nur viral, wenn du da Money hinterpumpst, dass das möglichst vielen Leuten ausgespielt wird. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, wie ehrlich da TikTok ist, ob es wirklich noch die Chance gibt, wenn wir jetzt sagen, ey, keine Ahnung, man produziert einen Song, der wirklich ähm, die Punkte 1, 2, 3, 4, 5 erfüllt, die ein Song heutzutage haben muss. Ob das dann theoretisch funktionieren kann, wenn man auch noch die richtige Erscheinung ist, was es bei dieser Nina Trooper, finde ich, auch gegeben ist, oder ob dann im Endeffekt doch ähm, Money dahinter steckt. Äh, das würde mich mal interessieren. Aber, übrigens, wo du eben, äh, du hast ja eben äh, auch von Algorithmen und so weiter gesprochen, und äh, ich, ich finde es sehr witzig, äh, kann ich nur empfehlen, sich einfach mal vorzunehmen, den Algorithmus ein bisschen zu verwirren. Zum Beispiel bei YouTube, wenn du dir einfach mal äh, bestimmte Werbungen, die du ausgespielt bekommst, einfach mal bis zum Ende reinziehen. Ja, ja. <lacht> also ich, weil ab und zu spielt der Algorithmus dir, ich glaube, weil der will dich ja so ein bisschen, der will dich ja so ein bisschen kennenlernen und ankitzeln und der, natürlich spielt er dir die ganze Zeit eigentlich nur Sachen, die zu dir passen. Und mhm. Sachen, wo halt super viel Mediabudget liegt aber ab und zu kommen so super random Videos einfach ausgespielt, wo der, glaube ich, mal kurz gucken will, wie, was, was eigentlich damit, was, was ist das für ein Mensch? Und dann habe ich letztens so ein Video ausgespielt bekommen oder ich war mit, ähm, mit, äh, mit Freunden bei mir zu Hause und äh, wir haben ein Video geguckt und dann kam so random zwei Minuten Video von so Pferden auf einer Weide. Mhm. die halt da irgendwie rumgetollt sind und dann alles äh, Slow-Mo wie die, äh, die äh, Pferdemähne im Wind und äh, schöne Drohnenaufnahmen von, äh, von den Weiden und sowas, von irgendeinem so Pferdestall. Aha. Und äh, wir, haben also, wir haben uns das einfach mal bis zum Ende angeguckt, weil wir wissen wollten, äh, was passiert und worauf es irgendwie hinausläuft. Und das Geile war wirklich, der Algorithmus, der war danach wirklich... Komplett lost. Also ich habe die nächsten Videos, die ich ausgespielt bekommen habe, die waren so unfassbar random. Wieder. Ich habe äh, nein, nein, nicht mal, nicht mal. Das wäre ja irgendwie noch so ein. Okay. Erzähl doch mal kurz, ja. was,
1: was, was wurde verkauft in dem Video? Worum ging's? Was war das? Was war die Message?
0: Das war irgendein das war ein, äh, Pferdehof in keine Ahnung hinter Tupfing, äh, die einfach so ein, äh, so ein kleines Werbevideo für ihren Pferdehof hochgeladen haben. Ah okay. Und äh, ist aber nicht so gewesen, dass ich danach dann die ganze Zeit jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sattel, Reiterhosen, weiß ich nicht was, bekommen habe, sondern wirklich andere komplette, ähm, ich, ich würde schätzen, andere kleine Firmen, die vielleicht ein ähnliches Budget raushauen und dass die dann auch in dem Moment eine Chance kriegen, äh, mich zu überzeugen, nachdem ich ja auch sowas aus einem ähnlichen Budgetrahmen mir angeschaut habe. Aber es hatte thematisch nichts damit zu tun. Also die erste Werbung, die ich danach ausgespielt bekommen habe, war... So eine komische Funktionshose. Aha. Also, so für Leute, die äh, so, äh, wie heißt es, ähm, Seven vs. Wild-mäßig irgendwie äh, unterwegs sind und äh, gerne in der Natur halt ein bisschen äh, Survival und so machen, so eine Funktionshose. Aha. Als wir uns die Werbung angeschaut hatten, kam danach. Die sich ja nicht mehr
1: fortpflanzen möchten.
0: Genau, genau. Und danach kam dann äh, so eine türkische Werbung für so ein äh, türkisches Hotel. Ähm, wo irgendwelche Meerjungfrauen rumgeturnt sind. Oh, wow. Also der, der Algorithmus war wirklich komplett lost danach und es äh, finde ich eigentlich ganz witzig, dass du den Algorithmus mal so ein bisschen verwirrst nice. und dir einfach mal ein paar Werbungen reinziehst, äh, die dich eigentlich gar nicht
1: interessieren. Ja, da muss ich ja leider, oder da muss ich ja sagen, bei mir ist es so, ich bin äh, sowohl auf meinem Phone als auch bei allen meinen Endgeräten eigentlich konstanter äh, VPN-Nutzer. Das mhm. heißt, äh, ich bin sowieso irgendwie immer in einem, Technically in einem anderen Land eingeloggt. Mhm. Das heißt gerne auch mal Türkei oder so, und dann kriege ich halt immer einfach meistens halt in Werbung ausgespielt, die ich A überhaupt nicht verstehe. Okay. Und zweitens, die sie wieder komplett an mir vorbeischießt. Und das ist eigentlich das für mich, das ist, es fühlt sich an wie ein, wie ein Sieg. Von daher, also das ist für mich immer ganz cool eigentlich.
0: Hast du mal eigentlich so ähm, diese, ist eigentlich voll die keine besondere Erkenntnis, aber wenn du mal realisierst, dass man ja früher immer Werbung äh, also früher war das normale Verhalten, du guckst eine Serie, du guckst einen Film, du guckst irgendeine Show und dann kommt immer der Werbeblock. Da kommt sieben Minuten, acht Minuten Werbung, du kriegst ein Ding nach dem anderen und denkst dir immer so, oh, Werbung, gleich, äh, gleich Werbung vorbei. Und dann war ja äh, irgendwann das ganze äh, YouTube-Game am Start und du dachtest dir, geil, keine Werbung mehr.
1: Mhm. Und, und im Endeffekt
0: kriegen wir jetzt viel mehr Werbung äh, ausgespielt, als es irgendwie früher der Fall war in diesen Werbeblöcken. Wir kriegen es ja einfach nur jetzt immer... Vor dem Video, in dem Video, es sind nur 20, 30 Sekunden, die du kriegst, aber, ähm, aber du kriegst ja viel mehr, du wirst ja viel mehr bombardiert und natürlich ja. mit viel passenderer Werbung. Also, es hat ja das ganze Game <lacht> komplett überholt. Also, alles, was damals gemacht wurde mit Fernsehwerbung, ist ja wirklich kompletter Schwachsinn im Vergleich. Also, wo so man ja
1: dann ja früher auch irgendwie wahrscheinlich die Werbung eher so geschaltet hat, man sagt jetzt Spielfilm, Romantic Comedy oder was weiß ich, Action, ne? Genau. Und dann danach sehr so, ja, die Zielgruppe, die könnte sich vielleicht für ferro Rückküsschen interessieren oder so, das passend packen wir jetzt dahin. Ja. Das war ja ist ja viel gröber gezielt eigentlich als jetzt. Also nicht nur eigentlich, sondern Total. definitiv. ja
0: Deswegen, ich wundere mich dann auch immer so, dass das, ist das, immer, noch, das ist immer noch relevant ist. Also wir gerade jetzt, ich mache, wenn ich Werbung schreibe, dann natürlich ist es auch viel digital, Social Media und die Firmen schalten ihre Spots auch auf YouTube natürlich und können da besser ausspielen, aber es werden halt immer noch TVCs, also TV-Spots gemacht und das ist ja das, was am allerteuersten ist von, äh, von der Media, also von äh, dem, wie du das ja. halt überhaupt schaltest, dass es stattfindet. ich mir immer denke, also wie viele Jahre wird es noch dauern, bis die halt wirklich alle komplett switchen? Also, was ist das für
1: eine, für eine Verschwendung? Ähm, es geht natürlich, ja, da geht
0: es aber auch oft um einfach nur gesehen werden. Ne? Sie wollen nur präsent sein und dass der ganze Mainstream sie auch mitbekommt.
1: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen, wo habe ich es gelesen? Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, welche Quelle es ist, das ist natürlich mal schlecht. Ähm, vielleicht war es äh, write, the, write the News, Rocker News, wo ich ja gerne auf Instagram Vielleicht war es Seite. Vielleicht, vielleicht war es auch äh, Telegram-Gruppe von Ken Jebsen. <lacht> vielleicht war es auch die Telegram-Gruppe von Ken Jebsen, aber auf jeden Fall äh, hieß es, dass jetzt erstmalig in den USA äh, mehr Leute quasi ähm, quasi auf dem Endgerät halt streamen, als dass sie äh, Fernsehen empfangen. Sollte jetzt natürlich nicht so. überraschend sein, aber ist natürlich, weil ja, zum Beispiel jetzt gerade, ich bin jetzt auch gerade in Kapstadt in einem Airbnb und äh, eigentlich ist es in allen Airbnbs so, du hast, ein, du hast ein Flat Screen und du hast halt entweder so eine Mi Box oder halt irgendwie irgendwie einen Amazon Fire Stick oder so dran und dann deine Fernbedienung mhm. hat halt schon den Netflix Button drauf. Beide, so. beide auch. Weil eigentlich alles, was du machst, ist, ja, alles, was du machst, du machst den Fernseher an, klickst auf HDMI mhm. oder es ist schon auf Preset auf HDMI und dann bist du ähm, quasi äh, im Internet, aber Mhm. Selten machst du ja deinen Fernseher an und dann kommt erstmal ARD, ZDF, äh, RTL Pro 7, sondern ja, und da dachte ich mir dann kurz so: dachte ich mir, da, äh, ja, eigentlich selbstverständlich, dass ja. ähm, das Streaming natürlich jetzt ähm, äh, den normalen Rundfunk oder wie man es nennen will, den normalen Broadcast-TV halt überschreitet oder dass die, dass die Nutzung dort äh, größer ist. Aber trotzdem fand ich es nochmal interessant, das irgendwie so zu lesen Und es ist halt noch auch ziemlich knapp jetzt gerade Also zum ersten Mal halt irgendwie so prozentual halt nur so ganz gering halt höher ja Aber natürlich der Trend ist halt, dass halt irgendwann wirst du Leute fragen so, was, Ja, was ist, was ist Fernsehen, ne? Klar Das ist halt echt die Frage, ne? Also es ist ja irgendwie so ein bisschen ähm, zwei Welten Ja, ja ganz kurz, es sind auf jeden Fall zwei Welten, aber wenn du dir natürlich dann auch wieder überlegst, so vor allen Dingen äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was natürlich nicht nur Deutschland betrifft, sondern halt jedes Land irgendwo, mhm. da hängen ja so viele Jobs dran auch und äh, so viel Infrastruktur auch für diese ganzen... Klar, äh, aber die ballern ja auch alles auf YouTube hoch, ne?
0: Also du kannst ja alle, alle, ähm, keine Ahnung, jetzt mal beispielsweise Neo Magazin, kannst dir die ganzen Inhalte auf YouTube angucken und das ja auch viel, ähm, viel gestaffelter, viel besser, kannst dir die einzelnen Einspieler angucken, musst nicht die ganze Show, hast wirklich das, was du, was du schauen willst, und
1: muss halt eben natürlich on demand, dass du nicht äh, um 20 oder 15 Uhr, wann es läuft, da irgendwie sitzen musst. Ja, ja. Aber trotzdem merke ich halt, ist dieser ganze Wandel halt irgendwie schon heftig. Also, also nicht nur, natürlich so, dass das Endprodukt am Ende des Tages, so was der Content ist und so, das ist nicht so nicht so sehr davon betroffen. Aber halt, wie es ausgespielt wird, wenn ich mir überlege, ähm, ich habe gestern so einen Film geguckt, wie hieß der? Six Irgendwas mit Ryan Reynolds und da ging es halt darum, dass die irgendwie, ähm, dass halt so eine, so eine, so eine Gruppe von sechs so Söldnern halt irgendwie so ein Diktator in irgendeinem fiktiven Land da stürzen muss. Und da ging es darum, mhm. dass sie halt irgendwie so diese, diese Satellitenschüsseln und so übernommen haben, um halt quasi auf alle Fernseher im Land halt so eine Message zu senden. Und mhm. da ging es halt so um so riesige Satellitenschüsseln und irgendwelche Netzwerke und das Ganze, ne? Und da denke ich mir, da hat ja irgendwann mal jemand unfassbar viel halt investiert, oder das Land unfassbar viel investiert, um halt irgendwie äh, das halt so Hinzu, äh, um das halt irgendwie so aufzubauen, um halt diese Infrastruktur auch zu nutzen, um halt quasi senden zu können. Dass das halt irgendwann alles komplett obs obsolet ist, sondern dass man das halt nicht mehr braucht. Tja, die
0: die Technik wird halt, äh, die, die Leute, die
1: dafür verantwortlich sind, müssen sich halt dann umschauen und äh, in andere
0: Richtungen gucken. Ne? Ist ja immer das, also dieses Be Best-Case-Beispiel, Best ähm, ach, welche Marke war das nochmal? Das ist auch so ein Beispiel, was man ganz oft irgendwie Firmen präsentiert, wenn es um Digitalisierung geht und so ist dann immer, welche, welche, ja, Nokia ist ein Beispiel zum Beispiel, aber auch noch eine Fotofirma Kodak? Kodak oder so, ähm, ja. die quasi äh, komplett damals diesen Digitalkameramarkt verpeilt haben. So, die halt gesagt haben, so nö, wir konzentrieren uns weiter halt hier auf unsere Kameras und so weiter. Ja, aber äh, Kodak ist ja
1: Film, ist ja eigentlich analoger Film, die machen ja, glaube ich, keine Kameras.
0: Was? Kodak? Aber ich, ich kann es ja, ja genauso an dem, an dem Beispiel Nokia machen. Ne, die haben halt nicht ja, Nokia, geglaubt, verpeilt. dass. dass, dass dass sie, halt, dass sie halt abgelöst werden könnten. Die waren Weltmarktführer und ich glaub, so weiter. Nee, und glaube, Sony halt war es auch nicht. Nee, es ist, ja, aber auf jeden Fall, ne da, da, du musst natürlich mit der Zeit gehen, sonst musst du mit der Zeit, Zeit gehen, gehen, wie man immer wie man so, äh, so schön sagt. Ähm, ja. Aber trotzdem noch mal zurück zu dem anderen, das du gesagt hast. Aber was dann äh, auch geil
1: ist, ganz kurz noch auf diesen Kameramarkt spezifisch, da ja. muss ich ja immer ganz kurz sagen, wie geil eigentlich Fujifilm ist, weil die haben halt irgendwie diesen perfekten Übergang geschaffen. Die haben es ja quasi geschafft, äh, so, also, hat quasi den, den Sprung in die digitale Welt mit digitalen Kameras, welche aber trotzdem halt diesen gewollt, also diesen nachgefragten Retro-Effekt halt irgendwie äh, sowohl mhm. in der äußerlichen Erscheinung der Kameras halt irgendwie aufnehmen und bedienen, als auch quasi diese Nachfrage nach analogen oder nach dem Look von halt irgendwie Fotos, ja. die nach Film aussehen, das direkt halt in der Kamera emulieren, dass Leute halt quasi eine analoge Kamera in der Hand halten, welche halt intern komplett hochtechnisch ist, aber trotzdem dir ein Bild ausgibt, als würdest du mit deiner 36 bild äh, Analogkamera den Film danach entwickeln mm. gehen und äh, im Labor ausdrucken und digitalisieren. Das haben die schon gut gemacht. Ich habe auch eine Fujifilm. Ja. Verkaufe ich übrigens gerade. Schreib mir eine DM. Äh,
0: <lacht> Code, äh, Rabattcode in der Beschreibung. Aber nochmal, noch was ich sagen wollte, war, dass du ja am Anfang Sorry. meintest, dass äh, alles gut, es war ja super interessant trotzdem, aber du hast äh, am Anfang gesagt, dass es ja so äh, Klar ist, dass äh, jetzt irgendwie Fernsehen abgelöst wird und so weiter, aber im Endeffekt ist das ja auch nur wieder aus unserer Bubble herausgedacht. Es gibt ja, wie was ich eben meinte, quasi zwei Welten, für die halt einfach Inhalte produziert werden. Es gibt halt diese Menschen, die Fernsehen gucken, für die das ganz normal ist, ähm, abends noch da zu sitzen und zu schauen, äh, was der Sat1-Spielfilm ist. Und ich, klar, das sind natürlich einerseits die ganzen Alten, die auch irgendwann natürlich wegsterben und dann wird es auch noch weniger. Aber es gibt natürlich Leute, die äh, die ein ganz anderes Leben führen und äh, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die, äh, die gehen zur ultimativen Chartshow und setzen sich ins Publikum und so. ne? Also es fair, gibt ja. diese, die, 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 die diesen ganzen Fernsehcontent noch feiern, die die DSDS feiern und das wirklich im Fernsehen gucken und nicht mal hier und da irgendwie ein Casting sich auf YouTube angucken. Das gibt's alles noch und äh, ich frage mich auch, wie lange das sich noch hält. Aber scheinbar scheint es ja noch zu funktionieren. Aber für mich ist es auch wirklich absolut nicht nachvollziehbar, auch gerade was halt eben die die Erfolgsmessung angeht, die, die passiert ja immer noch auf diesem absurden, für mich nicht nachvollziehbaren ähm, auf dieser Datenerhebung, wie heißt denn das? Diese äh, die Quotenerhebung, diese, diese diese
1: Quotenerhebung, bei der ja irgendwie einfach Panelhaushalte, wo halt quasi ähm, genau, wo, anhand von einer Stichprobe von irgendwie <lacht> 1000 Endgeräten in Deutschland, wird die Nutzung halt irgendwie hochgerechnet auf die ganze Gesellschaft. Darauf was halt basieren Quoten,
0: also das muss ich mal das muss ich mal. jeder wirklich, der es noch nicht gehört hat oder auch jemand, der es schon mal gehört hat und denkt so, ja ist ja klar, muss ich das nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass diese ganzen und Quoten sind ja dafür entscheidend, ob eine Show abgesetzt wird, ob eine Show funktioniert, wie viel, wie viel Budget dafür freigegeben wird, wie, die, wie teuer die Werbung wird, die da geschaltet wird und das alles basiert auf einer Klar, man sagt hier, es ist eine repräsentative Erhebung, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass, so, dass äh, Dinge so repräsentativ sein können, dass, dass man sagt, okay, hier tausend Leute die den und den Merkmalen entsprechen, hier Familien, Singles und so weiter, kann man dann davon ableiten, dass 80 Millionen Menschen das genauso machen, wie diese 1000 Leute gemacht haben und das rechnen wir jetzt hoch und da auf der Basis sagen wir einfach mal, ach DSDS, da haben doch 3 Millionen Leute eingeschaltet. Nur weil von denen, die du testest, haben es halt irgendwie, keine Ahnung, 300 Leute und dann wird dann hochgerechnet, ja sind drei Millionen, also es ist für mich wirklich... Ja voll, es ist auch äh, einfach
1: ein komplett veraltetes Prinzip und eigentlich komplett Überhaupt, also überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man muss sich wirklich vorstellen, da hat jemand irgendwie äh, seinen Fernseher und zwischen dem Kabel, das in den Fernseher geht und im Fernseher ist halt irgendwie so eine Box geschraubt und dann kommt dann einmal im Jahr, kommt dann da irgendwie so ein Typ halt von der Rundfunkanstalt, der schraubt diese Box auf und holt da diesen, diesen äh, ge gedruckten das, so einen gedruckten Slip raus mit so, mit so einem Nadeldrucker, so, steht dann so drauf, was er geguckt so ein, hat und das nehmen die dann das, und dann, äh, ja. dann rechnen die das hoch auf halt Millionen Menschen. Das ist Wahnsinn. Da so ein Typ mit so einem ganz... Schlecht sitzenden Anzug.
0: Ja. Dann hat sie dir nach Hause gekommen mit so einem kleinen Aktenkoffer und dann packt er noch wahrscheinlich so ein mega fettes Gerät raus, wo der da den Kastenbock aus dem Ferse holt. Und dann, <lacht> dann müssen wir mal kurz hier durchlaufen lassen. Ich schicke kurz einen Fax zur Zentrale und <lacht> äh, ja, die rechnen das dann eben hoch und dann äh, können wir sagen, wie die Quote heute Abend ist. In es drei Wochen. Ist, ja, genau. <lacht> es ist wirklich. Ah, das ja. äh, würde ich auch gerne mal wissen, ob das in allen Ländern so gemacht wird oder ob Deutschland da wieder. Äh, Einfach eine ganz clevere Idee hatte. Eine ganz, ganz,
1: ganz clevere, aber ganz unkomplizierte, bürokratische Lösung hat sich Deutschland da wieder einfallen lassen. Ja, keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Also das kann, ähm, ja, ich habe auch letztens noch irgendwo aufgegriffen. Ich muss, mal, ich muss mal anfangen, mehr die Quellen zu merken, wo ich diese Sachen aufgreife. Aber anscheinend hat Japan ähm, eine sehr alte Gesellschaft. Das heißt, es gibt weitaus mehr Leute, die irgendwie über 60 sind halt, als die unter 60 sind. So war es, glaube ich. Glaube ich wow, ja Also
0: Das wäre wär krass Wenn man sagt Es gibt mehr Leute Über 60 Als unter 60
1: In Japan Das wäre schon krass So Captain Google Bevölkerungsforschung Japans alternde Gesellschaft Von www.forschung-und-lehre.de Das klingt <lacht> sehr gut ja. Ähm die erheben äh. auch die Quoten. <lacht> so, hier. Ein Drittel, okay, sowas. Ein Drittel der Bevölkerung in Japan ist heute über 60 Jahre alt und damit bereits in einem Alter, ab dem sie eine reduzierte Frührente beantragen kann. Okay, aber ein gut, Drittel ich, der Bevölkerung gut, ich über 60... dass eine kritische
0: Frage gestellt habe.
1: Ja, gut. Ein Drittel, Hälfte, kommt
0: Immer auch. wichtig, Leute. Leute, immer kritisch bleiben. Lasst euch nicht sagen.
1: Die 17%, Prozent die ich jetzt daneben lag. Egal. Ein Drittel so. über
0: 60. Mhm. Ja,
1: das ist trotzdem krass. Ähm... Ja, und wenn, aber das das kann man ja auch wieder dann irgendwie äh, zurückführen ne, zu diesem, die die alten über 60-Jährigen, die vielleicht keinen Bock mehr jetzt haben auf Mi Box und äh, Segways und äh, VR und äh, Tablets, die dann halt einfach chillig abends sich irgendwie ihre Misu-Soup halt gucken mit einem Ei und dann halt einfach irgendwie Fernsehen gucken. So, das, die muss man ja auch die muss, man ja auch, äh, die muss man ja auch verstehen. Ei? Ja, natürlich. Also, die essen ein, ein Ei oder was? Er ja, wird, glaube ich, viel Ei gegessen, auf jeden Fall, ja. Übrigens, ja,
0: äh, witzige, witzige Anekdote, <lacht> wo du es gerade sagst. Ich hatte jetzt zwei Kollegen am Wochenende äh, zu Besuch und ähm, de, de, wir haben sie über Fitness und Ernährung jetzt will bla ich wissen, und so Alter, geredet. Jetzt von
1: deinen zwei Kollegen und einem Ei halt irgendwie jetzt auf dieses Ja, Story pass auf, so wir, weil wir haben sie
0: über Fitness und, Fitness und Ernährung und bla geredet und äh, Meal Prep und dann äh, hat äh, der eine Kollege gesagt, zum anderen so. Aber du hast doch auch mal Meal Prep gemacht. Ich erinnere mich, dass es mal so, so eine Zeit gab, da hattest du dann immer eine, so eine Tupperdose mit und da war dann teilweise einfach nur eine große Kartoffel drin. Geil, das ist der Meal Prep. War, war, hat wohl eine Zeit lang einfach
1: sich eine, eine Kartoffel aufgekocht
0: <lacht> und mitgenommen und die hat zu
1: Ja, Kumpier, Digi.
0: Ja genau, du halt äh, in der, in der, in der ähm, Fitness-Version.
1: Pure Version. Was hast du ja. dabei? Ja, Kumpi. Oh, geil, lecker. Mag ich auch voll gerne. <lacht> <ganz> so <anders ein. lacht>
0: Kumpi Natural. <lacht> ja, aber so ungefähr habe ich mir das mit dem Ei jetzt vorgestellt, dass man dann so schön
1: ein, ein Ei isst. Ja, ja sehe ich aber öfters. So, dass Leute einfach so, ein, einfach so ein hart gekochtes Ei halt mitnehmen und halt einfach das so sich pellen und reinpfeifen. Noch nie gesehen? Nee.
0: Finde ich auch ein bisschen widerlich, aber äh, passiert. Ey, du hast nur ein Ei in deinem Hoden... Fuck, Alter! Du hast nur ein Ei in deinem Hoden drin, Kollege, du bist ein Ei, wie die Olsen Twins. Twins.
1: Jawohl, nice. Ja. College, der blogs
0: <lacht> Ja, by the way, bevor wir hier das Ganze gleich abrappen, ich hätte auch noch eine kleine Empfehlung. Wir haben so viel über Inhalte geredet. Soll ich noch eine kleine äh, ja. äh, Empfehlung raushauen, was, man, was die Leute sich angucken können, wenn sie ja. warten auf die nächste Folge?
1: Ja. Ach, eine Sache hatte ich noch. Ganz kurzer Nachtrag ja. noch. Ja. Äh, hier, äh, zum Thema, äh, wir Medienwiss Medienwissenschaftler, Robin Wölsch und Stefan Erhard. Ähm, der Wandel von Netflix. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass diese Schwelle an Content, der es irgendwie zu Netflix schafft, dass sich diese Schwelle verändert hat. Also ich habe das Gefühl, als Netflix irgendwie so an den Markt gekommen ist, da war das noch so was sehr Exklusives, mhm. sehr hoher Standard, was so die Bildästhetik angeht, was allgemein halt irgendwie Content betrifft, der halt irgendwie schafft, auf Netflix stattzufinden. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass, dass, dass diese Eintrittsbarriere halt viel geringer ist. Also mittlerweile kriegst du das irgendwie, kannst du damit mit deiner Canon irgendwie 600D halt irgendwie was aufnehmen. 30 Zuschauer mehr und dann ist Podcast-Invention Netflix-Special. Ja, so ungefähr. So, ein Gefühl, so ungefähr. Also
0: wirklich auf, Netf auf Netflix. Nee, soll, ich, soll ich nicht unseren Content runter, äh, nicht downgraden, so, aber auf Netflix. Schon Netflix so upgraden, Scheiße. ja. Ich, äh, ich, <lacht> kann, also ich guck schon, ich guck schon, ich guck schon, ich guck schon genau, wir graden Netflix quasi ab. Also ich gucke schon gar nicht mehr die Sachen, die Netflix mir in den Charts vorstellt. So von wegen ja hier neu bei Netflix, die und die Sachen. Obwohl da wahrscheinlich auch gute Sachen drunter sein sollen. Äh, ne, drunter sind. Wie zum Beispiel, mir wird auch die ganze Zeit diese Woodstock-Doku empfohlen, die soll krass sein. Mhm. Äh, aber ich gucke die Sachen schon aus Prinzip nicht, weil es so oft so eine Scheiße ist und das ist immer so, die haben, die haben auch gefühlt auch so eine Checkliste, was irgendwie vorkommen muss in ihren, was für gesellschaftliche Themen äh, vorkommen müssen in ihren, in ihren Filmen, das checken die dann ab, so ja, zack, zack, zack. das und das haben wir, äh, ja laden wir hoch und äh, wird dann schon Erfolg haben, weil die Menschen sind eher noch Roboter <lacht> und äh, ja. also, da ist
1: so viel Scheiße. Lass mich doch ganz, ganz kurz nehmen. erzählen, äh, wie, wie, wie mir dieser wie mir dieser Gedanke kam. Also 2019, als ich äh, das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber als ich sozusagen meinen jetzt immer noch bestehenden Afrika-Aufenthalt angetreten bin, aus Deutschland kommend, bin ich ja in Namibia gelandet und dann mit einem äh, ausgebauten Van hat quasi so die Küste entlang gefahren. Und als ich dann in Südafrika Echt, war... Das Wusste ich gar nicht. <lacht> die Story habe noch nie gehört. <lacht> ja, für alle, die jetzt vielleicht neu eingeschaltet haben, äh, Hi Robin. <lacht> anyway, so, ich, ich war in äh, einem Ort, der hieß, der heißt immer noch Swellendam, hab dann ein Workaway gemacht. Ähm, war quasi einfach so eine Farm und halt irgendwie so ein bisschen Kühe hin und her scheuchen, halt irgendwie Erde umbuddeln und so, einfach dieses Ding halt mal mitgenommen für eine Woche. Und als ich da war, hat irgendjemand, also Swellendam sagt ja schon, an diesem Damm, also an dieser Farm war halt quasi so, ein, ist halt einfach riesig viel Fläche und da ist halt einfach so ein schöner mhm. Damm, also quasi halt so ein See. Und, äh, an einem dieser Tage kam halt so ein Team äh, halt vorbei, die halt irgendwie was gedreht haben. Und das habe ich, weil das halt irgendwie, über, von dem Besitzer von der Farm war das halt irgendwie die Schwester und die hat halt irgendwie über einen Kontakt halt irgendwie dieser Crew, diese Location klar gemacht. Und dann habe ich die halt einen Abend vorher kennengelernt, einen Abend vor dem Drehtag, weil die auch auf dieser Farm gepennt haben. Dann habe ich mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ein bisschen angefreundet, mit denen was getrunken und so. Und stellte sich heraus, dass die halt quasi so eine sogenannte Skeleton-Crew fahren, dass die halt irgendwie budgetmäßig halt irgendwie sich verkalkuliert haben oder irgendwas nicht passt und deswegen sind die eigentlich so ein bisschen short, was so das Personal angeht. Und ich, äh, mhm. wie ich bin, habe ich einfach gesagt so, ey Leute, was geht? Ich habe hier meinen ganzen Kameraschüssel dabei das möchte mich euch morgen einfach helfen, die ja, das, das würde total gut passen und so, einfach um uns so ein bisschen zu entlasten bei den Interviews und so und Qualität passt auch von den, von den Kameraspecs und so, das ist alles okay. Und dann sind wir da halt runter zu diesem Damm, die haben dann halt, die haben halt stellt sich heraus, die haben halt quasi für südafrikanische Fernsehen halt quasi eine Show gedreht, die heißt Model. Die ist jetzt halt äh, letztes Jahr auch erst rausgekommen. Das hat, hat übertrieben lange gedauert und ist halt einfach so ein bisschen so, halt so eine Model-Competition-Show halt irgendwie angefangen mit 20 Leuten, die halt irgendwie dort halt Jeremy gecastet werden. Model mäßig so ein bisschen, mäßig, ne? genau. Das heißt, Am Ende gibt es einen Gewinner, ja. der kriegt halt irgendwelche Verträge und so weiter und so fort. Jury besteht aus drei Leuten. Der eine Dude, ähm, der halt in der Jury halt ist, mit dem bin ich auch immer noch befreundet, den habe ich auch schon ein paar Mal besucht hier in Südafrika, ähm, auch hier in Kapstadt. Und, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich denen halt geholfen, da zu drehen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich halt, saß ich ja halt gestern hier im Airbnb und habe halt so ein bisschen bei Netflix durchgeswitcht. Und diese Show ist jetzt halt auch auf Netflix. Ach, dann habe ich, halt hab ich mir natürlich die Folge angeguckt, wo ich mitgedreht habe und dachte mir so, Ei. okay, interessant, wie ist, wie ist mein Shot da so geworden und so, ne? einfach mal so zu gucken. Aber ich hätte mir jetzt halt so, sagen wir mal 2017 oder so, Hätte ich, mir da, hätte ich mir dann so das gedacht, so ja, okay, krass, ne? So, hätte ich mich halt übertrieben krass gefreut, weil so ein Netflix-Stempel wäre halt so, Klar. ist halt das Krasseste, ne? So, aber jetzt so mittlerweile denke ich mir sehr, auf Netflix schafft halt irgendwie alles. So. Also mittlerweile ja, so, so ist weißt
0: schon, du? aber also, du bist jetzt auf Netflix, aber du hast ähm, du hast ja ja keine Buyouts oder sowas damals wahrscheinlich nein, äh, unterschrieben, nee, nee, dass, wenn das nein, und das nein, ist, Nein, nein, ich habe ne? denen
1: einfach gut einfach, einfach ausgeholfen, so, ne? Hier, take the shots, so hier ist das Material, mach also du, was eine, ihr wollt. Meal-Prep-Kartoffel bekommen als Bezahlung. Meal-Prep-Kartoffel bekommen. <lacht> Und feuchten Händedruck. <lacht> ja, aber trotzdem dachte ich mir halt irgendwie so, das soll jetzt auch nicht so Scheiße, unterschwellig krass, halt irgendwie so eine Story, ja. Story sein, wo ich bedenke, so ja, da, da klopfe ich mir jetzt selber auf die Schulter, aber das sollte einfach so für mich so unterstreichen. Mhm. Das ist das ja eigentlich äh, ne, Sprichwort Skeleton-Crew, das war halt einfach echt nichts Wildes. Das war halt ein Sounddesigner, äh, halt ein Tondude, dann halt irgendwie Regie, ähm, ein Kameradude und dann halt vielleicht ja und das war es dann halt im Endeffekt auch schon hat die Crew mhm. ne aber jetzt halt nicht irgendwie halt so ein Riesenaufruhr so also das war die haben halt alle in ein Auto gepasst so nach dem Motto aber das interessant war halt weil ich
0: habe auch genau den Eindruck habe ich teilweise auch bei manchen Sachen wenn man mal so äh, auf Netflix sich mal denkt ich gucke jetzt mal was anderes habe ich genau den Eindruck so dass ich mir denke so ja irgendwie klar das, das hat jetzt irgendwie mal so einen gewissen schönen Look also ich meine so lookmäßig geht ja auf eigentlich alles immer gut klar auf Netflix aber ähm, Trotzdem oft gedacht, ja irgendwie so richtig hochqualitativ ist das nicht, ne? Also ich habe auch letztens irgendwie mal in so eine Show reingeguckt. Äh, da geht es darum, dass alles aus Kuchen ist und da werden dann irgendwie Dinge präsentiert und man muss raten, ob das ja. Kuchen ist oder oder ob das ob das halt echt ein Schnitzel mit Pommes ist und dann wird es immer so angeschnitten und dann so wo ja, ich ja. auch da habe ich das habe ich zehn Minuten geguckt und dachte mir, dann, was für eine Kacke, also auch lieblos irgendwie gemacht und so und ähm, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich würde auch die Empfehlung jetzt nicht mehr machen übrigens, weil ich fand, das war eigentlich gerade eine schöne Geschichte zum Ende, bevor wir jetzt äh, Okay, zu ausschweifend werden, deswegen alles gut. Ja. Äh, aber verrückt. Stefan ist einfach auf Netflix. Muss mal Kontakt klar
1: machen. Ja, da sind halt einfach noch so ein, ein zwei, ein Interview-Shots, die da halt da irgendwie drin passiert sind. Ne, das ist das, was ich gemacht habe. Wir waren an dem See, habe mit denen da halt eine. Vom Stativ gefilmt, halt quasi einfach ein paar Interviews gedreht mit dem Sounddude, mhm. Regie. Ich habe einfach nur auf Record gedrückt, schönes Bild gemacht, fertig. Aber war halt trotzdem halt irgendwie interessant, ne? So, dann halt so sich zu denken so ja okay krass und jetzt ist es halt irgendwie auf Netflix. Aber es hat halt für mich halt nicht mehr mhm. dieses Gefühl so wie halt dieses net. Ich weiß halt noch so äh, vor ein paar Jahren war das halt so. Da war für jeden halt jeder halt irgendwie. Es ging richtig einer ab. So, wenn es darum ging, so Netflix aber wenn du Netflix, Netflix
0: Exclusive hast, bist du glaube ich schon ganz gut. Äh, Netflix Exclusive, am Start. aber das war ja
1: jetzt kein Netflix Exclusive, das ist quasi halt noch mal. Netflix ist die Plattform,
0: ist halt so wahrscheinlich switcht es dann so ein bisschen dahin, dass wir, ähm, ja was wird auf YouTube wir laden was auf YouTube hoch, kann natürlich jeder selber machen und vielleicht ist die Schwelle einfach nicht mehr so hoch, dass man es auch hinkriegt, dass sein Produkt auf Netflix
1: als Plattform hochgeladen wird, aber halt nicht entsprechend beworben wird vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber das halt auch nochmal, um das halt auch nochmal viel krasser zu unter streichen, dass halt Netflix auch damit halt noch viel kompetitiver wird im Vergleich zu Fernsehen, weil jetzt halt irgendwie auch auf einmal noch eine viel größere Bandbreite an äh, ja, an allen Produktionen halt irgendwie auch auf Netflix stattfinden kann, Und halt nicht mehr nur dieser mhm. exclusive Stuff, sondern jetzt ja, auch ganze Fernsehshows, zum Beispiel zum Beispiel, äh, wenn jetzt wenn jetzt, ähm, welches Beispiel hast du genannt bei YouTube? Ähm, von Bömi Ihr, äh, 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 ja. Neomagazin oder sowas. Neomagazin Royal, okay, kann jetzt wahrscheinlich nicht auf Netflix stattfinden, weil öffentlich-rechtlich und so, da geht es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht so klar. Obwohl bei YouTube geht es ja irgendwie auch, aber ist halt gekennzeichnet. Bei Netflix weiß ich nicht. Aber wäre das jetzt halt was Privates, könnte das halt theoretisch auch auf Netflix stattfinden.
0: Safe. Aber weißt du, was ich gerade gefühlt für eine kleine Erkenntnis habe, als du darüber sprichst, so was jetzt so auf Netflix läuft und ich drüber nachgedacht habe, was ich ihn auch selber so auf Netflix wahrnehme, aber auch auf anderen Plattformen wie Amazon Prime. Ich könnte mir vorstellen, dass momentan es das auch ein bisschen dazu tendiert, dass Netflix-Inhalte ähm, mehr nach Fernsehinhalten wirken sollen, wie jetzt sowas wie so eine topmodel sendung ja ist. Und es dann auch automatisch wieder diesen wacken Touch bekommt, weil die Dinge, die so fürs Fernsehen aufbereitet sind, sind halt einfach irgendwie ein bisschen cringe. Also bestes Beispiel war für mich wirklich vor kurzem... Äh, mit viel Erwartung und äh, großer Vorfreude eingeschaltet die neue Show von Teddy, ja. der ja eigentlich seines Zeichens einer der lustigsten äh, und begabtesten Menschen in Deutschland ist, also äh, Teddy Teclebran, der Comedian also ich, ich finde ihn echt geil, so der war doch bei LOL, was übrigens eine sehr gute Show war die aber glaube ich auch mit einem Vorbild im Ausland hat, da hat er immer sehr abgerissen und ich, ich finde ihn auch so einfach äh, top den Typen, so ist schon ein bisschen so die Zukunft der Comedy in Deutschland oder eigentlich auch die Gegenwart, äh, oder Hoffnungsschimmer wie man es nennen mag. Und der hat so eine Show rausgebracht, ähm, äh, auch guter Name, äh, One Mic Stand, wo es darum geht, dass äh, normale Leute aus dem, oder wo, nee, was heißt normale Leute, also wo, äh, Promis, die aber keine Comedien sind, äh, auftreten und einen Comedy-Auftritt geschrieben, äh, geschrieben bekommen und dann äh, treten da wie Mats Hummels Karl Lauterbach auf und haben halt so ein Comedy-Bit, was die halt vorher vorbereiten mit einem Comedian ihrer Wahl, der die so coacht. Mhm. Eigentlich gutes Konzept, mhm. aber die Show, es ist, ich glaube, es ist sogar ein Prime-Exclusive und die ist so scheiße, das ist wirklich einfach handwerklich so unfassbar schlecht gemacht, weil du hast immer dieses... Dieses ganz eklige, so einer erzählt was auf der Bühne, Gegenstück ins Publikum, drei Zombies sitzen da. Äh, äh, erstmal, erstmal klatschen, lachen und äh, oh, es ist so unangenehm, leider,
1: leider insgesamt. Das ist ja der große Unterschied eigentlich zwischen, was ich, was ich auch denke, mir also zwischen einer zwischen der Fernsehshow und, oder zwischen was, was fürs Fernsehen produziert wird und was, was für Netflix produziert wird. Natürlich gibt es bei beiden halt irgendwelche Deadlines, aber beim Fernsehen ist es natürlich immer nochmal viel krasser getaktet irgendwie mit dem, das muss raus und das muss schnell gemacht werden. Das hat nochmal ein viel größerer Kompromiss zwischen Qualität und halt irgendwie, äh, ja, handwerklich oder halt Perfektion. Da sagt man ja öfters mal so, ja komm, das Bild funktioniert. Das nehmen wir Aber jetzt einfach mit rein. Du? Ich,
0: ich frage mich halt wirklich, ob das bei so einer groß angekündigten Show wirklich äh, dem geschuldet ist, dass, ähm, dass, äh, dass es irgendwie aus Zeitgründen ist oder sowas Ähnlichem oder ob es einfach so ist, dass man halt versucht, wirklich diesen Style hinzubekommen, weil der halt eben die breite Masse abholt. Die Leute, die vorher mhm. vom Fernseher saßen und DSDS geguckt haben und so weiter. Ob das so die Überlegung ist, ja gut, das soll halt jetzt wie Supertalent geschnitten sein. Und so ist es halt wirklich. Und ja, und, äh, voll. Dass ich wir weiß. da so ein, die, genau diesen Switch halt haben, dass die Leute wissen, okay, Leute sitzen nicht mal vorm Fernseher. Auch die, ich sage jetzt mal hart so, auch die, die Assis, die äh, die ganze Zeit Fernsehen zu Hause gucken, die sitzen halt jetzt auch vor Amazon Prime und deswegen schneiden wir das so, dass es für die gewohnt ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Leute, Hauptsache, da macht irgendwas
1: Lärm im Hintergrund und flimmert, ne? ja. Ja, ja. Also, ja, kann äh, sein. Aber das ist es halt, ne? Dieser Kompromiss zwischen Qualität und, äh, was hast du gerade gesagt, halt, ähm, ja dieses, dieses Supertalent-Fernsehen. Ja, ästhetisch, anspruchsvoll oder was, war, was war auch immer, ne? Also für, die, für die Leute, wo sich dann, wo sich dann der, wo sich der Regisseur oder der Realisator wahrscheinlich in dieser Form von Produktion halt sowieso denkt, das fällt sowieso keiner auf. Das, das ist unser... Ja. Publikum, so wird, das kriegen die nicht mit. Das passt.
0: Also ich habe mir, ich habe mir ohne Witz gedacht, wenn ich das, äh, wenn ich das Scheiße finde und ich bin ja aufgewachsen mit viel Fernsehen. Wir sind ja noch die Generation, die so diesen, diese Fernsehästhetik und diese Fernsehschnitte und sowas versteht, weil man ja eben genau damit äh, groß geworden ist. Aber wenn wir das schon Scheiße finden, ganz ehrlich, du holst, glaube ich keinen einzigen 18-Jährigen damit ab mit, mit so einem Format, weil die äh, ja mit ganz anderen äh, Inhalten. Das groß kommt drauf sind. An. auch.
1: Das kommt drauf an, Also da bin ich mir wirklich nicht sicher, weil ich mir, mhm. und das sind, ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie so eine Zahlenentscheidung von jemandem, der nicht aus dem kreativen Bereich kommt, der dann sagt, ja das funktioniert, mhm. aber das halt oftmals dann halt, Quali also ästhetische Qualität und Inhalt, dass das halt meistens da sich, dass man da eher so zum Inhalt lehnt und sagt, ja mhm. solange das halt irgendwie inhaltlich so einigermaßen passt, ist das okay? Und da weiß ich jetzt halt auch in so Zeiten wie halt mit TikToks und so, dass da geht es jetzt ja meistens auch nicht darum oder bei halt irgendwelchen komischen Instagram-Videos, die halt voll komisch geschnitten sind, äh, aber das halt irgendwie witzig ist. Äh, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt ästhetisch anspruchsvoll. Natürlich jeder, der halt irgendwie jetzt aus so einem, vor allen Dingen auch aus so einer Bubble kommt wie wir beide, wo, wo wir genau wissen, was eine Brennweite ist und was halt irgendwie wie eine gute Beleuchtung aussieht, ähm, die da auch speziell darauf achten, das ist, glaube ich, doch tatsächlich, muss ich mich auch irgendwie von mir selber freimachen, mhm. glaube ich, zu behaupten, dass halt der Großteil der Leute, dass denen das nicht auffällt und dass das wirklich nicht so eine große Rolle spielt, wenn ja. der Inhalt halt funktioniert. Okay.
0: Wobei, das glaube tatsächlich in dem Fall, glaube ich, ist der einzige Unterschied, dass wir oder du noch viel mehr, glaube ich, noch sagen kannst, warum das Handwerklich schlecht ist, aber die Leute es trotzdem als schlecht wahrnehmen, weil ich habe dann diese one Make Stand show habe ich mal gegoogelt und habe mal bei Amazon in die Bewertung reingeguckt, ja. die hatten, glaube ich, anderthalb, anderthalb Sterne.
1: Also ah, okay, also glaubst du, das dass den Leuten so das schon auffällt? Die können es halt nur nicht so artikulieren. Die wissen halt, irgendwas stimmt nicht.
0: Genau, also ich, ich, das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen vermessen zu sagen, die können das nicht artikulieren so. Also vielleicht können, ist es auch, die auch vielleicht können, kann auch jeder, jeder sagen, so, ey, das doch, sieht doch scheiße aus, das Bild. Ähm, aber äh, genau, die hat. Ja, aber genau, das weiß
1: ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht.
0: Ja, die, aber sie hat, hat sehr schlechte Bewertungen. Ja, okay. Und äh, ich habe äh, dann ein, zwei äh, Artikel auch drüber gefunden im Internet, äh, die das ziemlich zerrissen haben, die Show. Aber klar, das sind dann auch wieder äh, Fachleute, die das halt zerreißen. Aber das, da war ich dann sehr glücklich tatsächlich, dass, äh, dass es halt eben nicht nur aus der eigenen Brille heraus irgendwie scheiße ist, sondern dass es scheinbar auch in Fällt der breiten Masse als, als, ja. als scheiße angenommen wird. Weil das Ding halt bei Amazon Prime, wenn es anderthalb Sterne hat, dann äh, sieht das zum Glück jeder
1: die Nicht-Empfehlung
0: der Woche. Genau, die Nicht-Empfehlung der Woche. Das ist, doch, das ist doch schön. Hast du noch eine, irgendeine um, Empfehlung für diese Woche? Eine Song-Empfehlung vielleicht. Übergang des Todes. Wie
1: Bahngleise. Podcastination präsentiert Podcastinas Turntables. Also, ich bleib dabei, Sefta Lisa, everything is everything. Kann man sich auch gerne das Musikvideo mal reinziehen. Ja. Genau, und du hattest ja auch noch reingepackt von äh, der TikTok-Alten hier Wildberry Lilith. Nina TikTok-Alte, Nina Tuba Natur genau. Tuba
0: Wildberry Lele Und ich hatte aber noch einen anderen Song Ich habe dieses Mal wirklich mir einen Song äh, Lele einen Song, einen Song aufgeschrieben Lilelele. Und zwar Lelele Wildberry Lele Wildberry <lacht> Lele Von Capita Bra <lacht> äh, <lacht> äh, nee ich hatte mir aufgeschrieben Wie heißt der Song Wo ist er äh, She Love Me Heißt der Aber äh, zusammengeschrieben Und äh, Love Me Wie sie coolen Kids schreiben Mit L-U-V
1: Okay, ja, ja, ja. Ist das ein Song?
0: Ist äh, ein, ein richtig, richtig schöner, gute Laune-Song von einem Künstler namens Thai Words, Verdes, Verde, I Verde. Don't know. Verde ist doch grün, äh, oder? Verd, genau, das ist grün, ja. Aber der v, Verdes geschrieben mit V. Der grüne Thai und es ist ein richtig richtig guter gute Laune Song mit dem man glaube ich in eine schöne äh, sommerliche Woche reinstarten kann bin ich ganz zufällig drauf gestoßen äh, Side Fact, ich äh, habe gesehen dass die das Signing und die Freundin von Ciara Kit die heißt Sherry und die ist anscheinend die letzte das habe ich auch nicht mitbekommen das hat er einem Interview erzählt dass sie irgendwie halt Signing und,
1: und Lebenspartnerin
0: ist die Lebenspartnerin von äh, Ciara Kit und anscheinend auch nicht
1: nee du hast gerade gesagt Freundin
0: ja genau also
1: Freundin ah, ja genau also, also, also Freundin, Lebenspartnerin Freundin. Lebenspartnerin,
0: okay. Nee, nee, genau, also mit Sex und allem wahrscheinlich auch. <lacht> Okay. <lacht> also neben seine, 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 <lacht> seine Lebenspartnerin. Äh, Sherry Moya, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die hat halt so ein paar Features mit ihm und ähm, die singt ganz schön auf Englisch und so weiter. Und ähm, er hat dann erzählt, dass das irgendwie übelst in Amerika äh, gepoppt ist, ihre Mucke, und dass irgendwie, ich glaube, ähm, Kanye Westy auch sein wollte und sowas. Krass. Und dass sie, jetzt voll, dass sie jetzt voll lange nach einem Label suchen, gesucht haben, und wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben. Und dann habe ich den Post gesehen, äh, dass sie jetzt gepostet hat, dass sie bei irgendeinem Label ist. Und dann bin ich mal auf das Label bei Instagram draufgegangen und da habe ich diesen Künstler gefunden. Ah, und, nice, okay. Äh, und deswegen habe ich, ich hab da mal einfach random reingehört und direkt der erste Song, den fand ich mega geil. Die anderen Songs waren auch gut, also sehr, sehr, äh, also sehr, sehr, äh, liebe Mucke, sage ich mal, die einfach Spaß macht, gute Laune verbreitet, aber... Der Typ ist auch, also der Song, der hat jetzt 8 Millionen Klicks, aber andere Songs haben 30, 50, 200 Millionen Klicks teilweise. Richtig krass und man hat noch nie von dem gehört. Gut, keine Ahnung, wie die Klicks zustande gekommen sind, aber Song ist top, She Love Me von Tai Verdes. Perfekt. You love it. Ich glaube, du, du wirst ihn feiern.
1: Ich habe den direkt mal, einfach gut, glaube ich, auch direkt mal geliked, dass er jetzt in meiner Liked-Songs-Playlist ganz oben ist und den werde ich mir gleich reinziehen. Ich vertraue dir ja mal. Ähm... Soll ich auch noch einen draufpacken? Du hast ja jetzt zwei Songs draufgepackt. Ich habe nur einen. Mhm. Ähm, Wenn es sein muss, dann fangen wir an. Einfach, weil er ein geiler Künstler ist und weil er mich jetzt auch in der letzten Zeit immer begleitet und eigentlich immer läuft, ist der gute Burner Boy. Kann ich nie genug von mhm, bekommen. Ja. Geht ähm, immer, klar. Und da halt einfach nochmal einen älteren Song, den ich einfach geil finde, so vom, vom Vibe her und auch so von der Message und so. Äh, Premi. Finde ich ah, ziemlich Ja, gut. Sehr schön. Ja, Sehr schön, guter auf jeden Fall.
0: Fall. Geiles Ding. Auch Geiles guter sommer Sommervibe. Ja, Mann. Der Burner wie lauter. ich zieh deinem Körper die Haut ab.
1: Ja, er spielt tatsächlich ein Konzert jetzt ähm, äh, in Johannesburg äh, nächsten Monat. Uh. Leider ja, passt es bei mir dahin, nicht. Oder? Äh, keine Karten hm. mehr verfügbar, ausverkauft. Aber steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste äh, in meinem Leben noch einmal ein Burner Boy-Konzert irgendwann mal zu sehen. Egal in welchem Land, aber es wird passieren. Da habe ich Bock drauf.
0: Da wäre ich, wär ich auch mal im Start, auf jeden Fall. Ja, schön. Nice Das ist doch ein äh, gutes Schlusswort und euer Ziel sollte es sein, einmal im Leben eine Podcast-Simulationsfolge zu hören. Ja. Yep. Ähm, gut, wenn ihr mir zuhört, dann macht ihr das ja schon. Also vielleicht bald dann. auf Netflix. Genau, vielleicht bald, <lacht> bald auf Netflix. Amazon Prime, wir lösen äh, One Mic Stand Up.
1: Genau, mit Two Mic Stand. Das hätte ich nicht sagen sollen. <lacht> Okay, Leute. Passt schon. Gut. Dann? Dann? Wir haben wir uns wieder nächste Will Woche. Ich? Das war Folge 32, Alter. Ihr 32er. Das,
0: was? Zwei, 32? Au, oh, haben wir keine, keine 31er-Jokes letzte Woche gemacht? Oder? Naja,
1: wir verpeilt. Ja. Aber Daran sieht man einfach, 32? was für Ehrenmänner wir sind, weil das Wort 31 bei uns einfach in unserem Kontext und in, unserer, in unserem Mind gar nicht vorkommt.
0: Safe, Bro. Ja, ist die Folge 32. 31 war die Honigverschwörung. Die Folge wird jetzt... Müssen wir mal gucken, ob wir sie äh, hier Kollege picasso
1: podcastination nennen. oder äh ja, auf jeden Fall auch viel Haare färben heute dabei, viel Mediengefummel. Ja, Mediengefummel. viel Netflix.
0: Mhm.
1: Schauen wir mal, was wir uns da zusammen dichten.
0: Gucken wir mal, Leute. Soll nicht eure Sorge sein? Startet immer lieber schön in die Woche.
1: Hä? So. <lacht> also, auf dann. Bis Dennis. Tschüss. Hmm. Sure.